0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y esto es Religión con Calle, un podcast donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva. de religión con calles de Facebook. Además de darle like, dale seguir y ver primero para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la adicción a la pornografía. Y para hablar sobre este tema acompaña el doctor José Corón, consejero profesional. José. Gracias por estar conmigo.
1: Gracias por la invitación. Estamos más que contentos de poder aportar aquí a Religión con Calle en este tema tan, tan delicado y, y, y no tan hablado.
0: Eso es cierto. De hecho, yo diría que muchas personas piensan, José, que ver pornografía es una conducta inocua. Es decir, que no le hace daño a nadie. Uh -huh. Y también hay muchas personas que piensan que ver pornografía incluso puede ser beneficioso para la relación sexual de la pareja. Y de hecho, actualmente más del 80% de los jóvenes que tienen acceso a la pornografía ven pornografía a diario. Lo que quiere decir que ver pornografía es una conducta que se ha normalizado. Y en este programa me gustaría que hablemos sobre lo que pocas veces se habla. Y es sobre el daño que causa la pornografía a la persona que la ve a la pareja y, por lo tanto, a la familia uh -huh. y a la sociedad. Okay. Y me gustaría que comencemos entonces con el daño que le produce ver pornografía a la persona que la consume.
1: Pues mira, eh, yo llevo 18 años ya investigando sobre el tema. De hecho, mi disertación doctoral fue sobre el efecto del material pornográfico en varones adolescentes. Tiene como... 200 páginas por ahí más o menos yo creo que eran 300, no me acuerdo bien ahora un poquito pero eh, fueron fue un análisis cualitativo entrevistas de casos múltiples con seis varones adictos a la pornografía que participaban en programas de, de 12 pasos de ayuda, uh -huh. de recuperación a la adicción a la pornografía y yo te diría siguiendo la línea que acabas de, de presentar de que la, la industria pornográfica se ha encargado de normalizar el uso de la pornografía. Y tú te das cuenta, por ejemplo, hasta en los billboards. ¿sabes? Porque son imágenes que tal vez bajo el, el criterio legal no se considera material pornográfico. Pero no deja de ser sexualmente explícito. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Al tú ver ese tipo de imágenes te puede eh, ir eh, normalizando, creando una... ¿Cómo te explico? Eh, te acostumbras, creas esa costumbre a, a estas imágenes, a ver ese tipo de contenido. Te desensibiliza, te uh -huh. desensibiliza. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando, como muy bien dijiste, la gente dice, ah, eso, yo no le hago daño a nadie porque yo estoy en mi cuarto encerrado, aquí en lo privado, así que yo no estoy haciéndole daño a nadie, algunos hasta dicen, se atreven a de decir, estoy admirando la creación de Dios, este, otros pueden decir, eh, a ella nadie lo obligó, a ella hasta le están pagando por hacerlo. Mm -hmm. He sabido de casos de gente que dice, es que me estoy educando, porque mm -hmm. esa, es, esa es la otra línea, de que se vende, se promueve la pornografía como material eh, educativo, como material de educación sexual cuando no es así, me explico. Cuando una persona comienza a tener acceso a este tipo de imágenes, lo que comienza a suceder es que su cerebro empieza a liberar unos neurotransmisores. Entre esos neurotransmisores está la endorfina. Entonces, ¿qué pasa con la endorfina? La endorfina es el químico que la est cuya estructura molecular es bien similar a la de los opioides. Entonces, tienes ahí el opioide. ¿Qué es opioide? Para el público opio, que no hay heroína, morfina.
0: De drogas, estamos hablando sí, de, de drogas, drogas hardcore. Drogas uh
1: -huh. hardcore, literalmente. Entonces, ¿cuál de las tres más fuertes? O sea, repito, opio, morfina, que se le da a pacientes terminales y heroína.
0: Sí, yo creo que es bien importante que la gente sepa que esto, primero que todo, no es una opinión ni tuya ni mía, uh -huh. sino que está científicamente sí, verdad está corroborado científicamente que comprobado. la adicción a la pornografía es comparable a la adicción a estas drogas duras, como, ¿verdad? como sí. la heroína, la cocaína, el crack, porque activa, ¿verdad? O por lo menos actúa en las mismas áreas del cerebro. Literalmente. Entonces produce los mismos, la, unas reacciones químicas sí. ¿no? parecidas o, o idénticas en algunos casos. Yo tuve la
1: oportunidad de eh, participar de un congreso que se hizo en Estados Unidos en abril del 2016, y ahí pude escuchar a tres neurocientíficos presentando evidencias. ¿Y qué decían? De cómo se iluminaba el cerebro de las personas que, que consumen pornografía o que están de, han desarrollado una adicción a la pornografía. Y el cerebro se iluminaba en las mismas regiones de las personas que son adictos a la cocaína. Sí. O sea, para, para que tengas una idea. ¿Qué es lo que pasa? Se libera también la dopamina. La dopamina es el químico del placer. Esa es la que te dice yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Se libera después la norepinefrina. Entonces, ¿qué pasa? La norepinefrina es el químico de la memoria. ¿Dónde lo puedo conseguir? Lo puedo conseguir aquí, lo puedo conseguir allá, lo puedo googlear por esta página. Y por último, se libera la oxitocina. Ya la oxitocina es una hormona. ¿Y qué pasa con la oxitocina? La oxitocina es el químico que liberan las madres cuando dan a luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer da a luz la criatura, libera la oxitocina y la oxitocina lo que te dice es esto es mío, yo lo amo, yo lo quiero, yo no lo voy a soltar, no se lo voy a dar a nadie. Pero, ¿qué pasa? Cuando la persona está siendo expuesta al material pornográfico, se excita sexualmente, lo actúa hasta la última consecuencia que estamos hablando de la autogratificación, luego tiene la experiencia orgásmica y al tener la experiencia orgásmica, ahí es que se libera la oxitocina. Pero entonces, en vez de ser un bebé, va a ser el dispositivo electrónico y la imagen. Entonces, va a crear ese bonding, me gusta más el término en inglés, uh -huh. ese vínculo. Con el dispositivo y con la imagen. Y ahí es donde comienza este proceso de adicción a la pornografía. Así que tienes ese detalle de la adicción, pero también se ha encontrado que cuando las personas caen en este tipo de conducta, al ser una conducta privada, secreta. Eh, casi siempre, se ¿verdad?, aíslan, secreta. Uh -huh. se aíslan. Entonces. Al tú aislarte, no desarrolla las destrezas sociales saludables. Sí,
0: y crea también altos niveles de ansiedad, depresión, como dices, aislamiento, uh -huh. disfunción eréctil también en algunos casos. Sí. O sea que ciertamente hay consecuencias reales, uh -huh. físicas y psicológicas, sobre la persona que está eh, consumiendo este tipo de material pornográfico. Y ahorita estabas comentando que, que, que la persona sí quiere buscar más y más y más, y está demostrado que muchas personas que están adictas a la pornografía, como sucede en algunos casos con la adicción a la droga que comienzan con una droga a lo mejor más liviana como sería si la sí. marihuana y luego terminan entonces adictos a otro tipo de sustancias más hardcore como la heroína, Eso la lo se llama tolerancia. Claro, pues produce un se, se produce un fenómeno similar con el uso de la pornografía y hay hay personas que entonces quieren buscar cada vez material más hardcore, más aberrante, más fuerte porque entonces es una forma de ellos ir saciando su apetencia sexual que cada vez les exige más.
1: Totalmente. Sí. Eso es lo que se conoce como tolerancia. El fenómeno de la tolerancia que ocurre en las drogas, como bien menciona, lo mismo pasa con la pornografía. No solamente con la calidad del material, sino también con la cantidad de tiempo invertido Que le dedican. Entonces, ¿qué pasa? Antes yo podía estar 30 minutos, una hora, dos horas, pero ya puedes tener una persona que está cinco horas. Claro. Consumiendo el material,
0: perdiendo su tiempo.
1: Como también comienzan viendo material lo que yo le llamo light, que puede ser hasta el catálogo de ropa interior de Victoria's Secret. Entonces, sí. cómo ahí sigue aumentando y sigue hasta que terminas viendo lo que se considera en términos legales material obsceno.
0: Doctor, y cómo la adicción en la pornografía, ahora vamos a hablar sobre la pareja, afecta esa relación de pareja y por lo tanto también a la familia.
1: Pues mira, número uno Se ha encontrado y hay evidencia Y quiero invitar a, a, lo, a los escuchas ¿Verdad? Los que nos están sintonizando eh, Pueden buscar La página de Your Brain on Porn O sea, tu cerebro en pornografía Your Brain on Porn que es una página dedicada exclusivamente a recolectar todas esas evidencias que hay sobre estudios que son peer-reviewed, o sea, que son estudios de, en revistas profesionales. Sí, que
0: esto es un asunto de religiosos, el no contra de la pornografía. Esto es Esto es la comunidad científica hablando. Y quieres que te diga
1: más, el fundador de esa página se llama Gary Wilson. Él tiene uno de los TED Talks más vistos en la historia y se llama The Porn Experiment. Pues sabes que Gary Wilson es ateo. Claro, sí, sí, sí. <ríe> o sea, que es un detallito que hay que tener en cuenta ahí. ¿Qué es lo que pasa?
0: ¿Cómo afecta a la pareja?
1: ¿Cómo afecta a la pareja? Pues la afecta de diferentes maneras. Número uno, eh, hay, se ha encontrado, y esto a, a los que nos están siguiendo puede buscarlo, si no me cree, búsquelo para que usted vea, en la revista Time del 11 de abril del 2016. Eso fue portada de la revista Time, y lo va a ver así, porn, en la portada. Uh -huh. 11 de abril del 2016. ¿Qué pasó en ese artículo? En ese artículo se está reseñando una condición que se está diagnosticando a varones, jóvenes, adultos. Estamos hablando de, de varones cerca de los 30 años que ya están teniendo problemas de disfunción eréctil. De hecho, se conoce como PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction.
0: Y obviamente, si tienes esta condición, pues afecta a la relación de pareja.
1: Totalmente. Mira. Porque
0: se produce una, insa ¿verdad? una insatisfacción en la pareja.
1: Mira lo que sucede, que la persona desarrolla esta dependencia al material pornográfico, entonces solamente puede excitarse sexualmente o mantener una erección en tanto y en cuanto esté consumiendo el material pornográfico. Eso
0: sería una insensibilización química del cuerpo, uh -huh.
1: ¿no? Y la, sí, y todas las reacciones del cuerpo. O sea,
0: cuando está teniendo una relación sexual normal, no, no logra la excitación no ni el placer que busca.
1: Y puede ser Miss Universe. Puede tener una modelo y el problema no es la mujer, es que ya todo su sistema se condicionó al estímulo visual de la pornografía y al estímulo físico de, de la autogratificación. Claro,
0: y por lo tanto, lejos de pensar que la adicción a la pornografía pueda avivar una relación de pareja, aquí verdad, con la, el ejemplo mm. y la explicación que usted nos ofrece, se, ¿verdad? Estaremos planteando lo contrario. Que sería una forma que. Eh, impulsaría o propendería a el enfriamiento de una relación eh, eh, de pareja.
1: Muchos promueven, ¿verdad? Por ahí, no, vean pornografía para que viven la vida. Veanla, junto, veanla juntos, exacto. Para, mire, es todo lo contrario. Hay estadísticas que, que muestran que ver pornografía aumenta en un 300% la probabilidad de tú ser infiel a tu cónyuge. 300%. Este, eso lo pueden buscar en la página Just One Click Away. Ese uh -huh. es de Josh McDowell. Bueno,
0: y también hay una relación ent eh, entre la adicción a la pornografía. Y y la incorporación de métodos o de prácticas violentas en la actividad verdad. sexual. La eso es altamente preocupante.
1: Aumenta no solamente eso, sino que aumenta prácticas irresponsables, prácticas sexuales sexu eh, irresponsables, eh, múltiples parejas, por ejemplo, puede incluir el sexo de una manera que aumente la, los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual. Este, y además de lo que mencionabas ahorita, de que promueve. Actos sexuales violentos contra la mujer ¿Sabe? Eh, a, Como te mencionaba Fuera del aire este, Yo acabo de llegar de Washington De un congreso de trata humana Entonces el 80% de las conferencias Era sobre pornografía M Mira qué interesante Por la relación que existe entre una cosa y tiene, la otra Sobre todo en la violencia
0: Y hablando de las parejas No solamente los hombres son los que consumen pornografía no. También hay mujeres que consumen pornografía Y que están adictas a Correcto. la pornografía
1: ese número ha aumentado vertiginosamente. Te puedo decir que desde el 2013, por ahí 2011, estaba en un 20% de todas las personas adictas a la pornografía. Estamos hablando ya con una adicción. 20% eran mujeres. Al día de hoy, ya una de cada tres personas adictas a la pornografía es mujer. O sea que estamos hablando de un 33%. ¿Se habla
0: poco de eso? Se habla sí, poco, muy
1: poco. De esas estadísticas. Porque culturalmente eh, está bien visto que, que el, el hombre la vea, consuma, pero que la mujer no. Pero la mujer no. Claro. Entonces, ahí es donde afecta más a la mujer porque la mujer comienza a identificar. Espérate, yo tengo este problema. Entonces, tengo un problema con la pornografía, pero entonces para colmo es un problema de varones. Y yo tengo un problema de varones.
0: No lo, eh, pues no lo digo, entonces. No, a no a busca ayuda. No lo va a uh -huh. decir,
1: porque al varón que ve pornografía se le celebra, se le aplaude. Eh, este es un machote. Pero si es la mujer la que lo ve, no, ella es una enfermita. Sí. Entonces, ese estigma que cae sobre la mujer es lo que la lleva a mantener el silencio y a no reconocer que necesita ayuda. Para esas mujeres que nos están escuchando ahora, que tal vez tengan ese problema, hay otra página que les recomiendo. Está el libro también: Beggar's Daughter. Beggar's Daughter. Eh, lo escribe Jessica Harris, que la pueden buscar así mismo: ya tiene un blog, eh, Beggar's Daughter. Y eh, ella narra su historia como adicta a hardcore pornography. O sea, eh, que sí. ella llevó una vida de, de adicción a la pornografía, pero bien severa. Testimonios excelentes. En
0: fin, es un problema, ¿verdad? Que él toca a ambos sexos. Sí. Eh, a mí me llamó muy, mucho la atención, leyendo sobre el tema, unas estadísticas que apuntan a que en el 70% de los casos de divorcio, la pornografía jugó También. un papel importante. Sí. O sea, que yo creo que, que se sostiene eh, en la literatura que ver pornografía no ayuda a la relación de pareja, sino todo lo contrario. Mm. Podría destruirlas y, por lo tanto, destruir familias. Sí. Eh, José, ¿cómo ver pornografía eh, y la industria de la pornografía tiene un impacto negativo sobre la sociedad?
1: Pues, mira, ahorita acabo de mencionar lo de la trata humana y la gente no, no cae en cuenta de que... ...qué relación guarda la pornografía con la trata humana... ...y tiene toda la relación del mundo... Eh, yo, ...yo también quedé en shock la primera vez que escuché sobre el tema... ...en octubre del 2016 en Houston... ...yo desconocía que Houston es la capital mundial de trata humana... ...no sabía eso... ...y allí nos hablaron, por ejemplo... ...cómo muchas de estas jovencitas que huyen de sus casas... ...las rescata el pimp en mm -hmm. la calle... Y entonces, ¿qué hacen? Las rescatan, entonces las meten en esta industria sexual. Muchas de ellas son prostituidas. Cuando se van a llevar a este tipo de, de servicios sexuales, a ellas las exponen al material pornográfico y les dicen, esto es lo que tú tienes que hacerle a los clientes. Entonces, no solamente son expuestas al material, sino que también el cliente cuando va a buscar los servicios lleva su propia pornografía y esto es lo que yo quiero que tú me hagas a mí entonces a, a eso le añadimos que en algunos de esos casos muchas de esas niñas son menores de edad entonces son víctimas de trata humana y para colmo graban con cámaras ocultas o, o graban adrede uh -huh. mientras están siendo abusadas sexualmente porque son menores de edad entonces ¿qué pasa? están creando pornografía del acto de violación o de abuso sexual de una menor también, que eso es pornografía infantil, y ahí eh, tenemos entonces todo ese cuadro de por qué guarda relación con la trata humana Claro,
0: alguien va a decir, bueno, pues entonces hay que hay que controlar este asunto y hay que encauzar a los que están haciendo pornografía infantil, eso definitiva, definitivamente debe ser condenable por la ley, debe ser mira, las personas deben ser enjuiciadas, pero ¿y ¿qué pasa con la pornografía entre adultos? ¿Cómo la pornografía entre adultos le hace daño a la sociedad?
1: Pues mira Hace daño a la sociedad, número uno, porque le está presentando una imagen sexual que no es la correcta. Por ejemplo, en muchos de los casos que, que se han reseñado y, y tengo aquí compartido contigo fuera del aire, de la De que estos datos nos lo acaban de dar. Eh, Facts about today's pornography del doctor John Fubert. Eh, y, y él te comenta de que no es solamente... El material hardcore o material de pornografía infantil sí. o material obsceno, sino que hasta el material pornográfico softcore, el suave, por decirlo sí. así, mueve, promueve una un acto sexual desconectado de la relación, desconectado del amor. Del amor ese es el detalle es un
0: acto solamente por placer exclusivamente sin ningún tipo de intimidad emocional
1: donde se está cosificando el cuerpo de la mujer entonces se promueve costumbres o, o los mores sexuales las conductas sexuales que, que no son reales en una relación por ejemplo que una mujer esté jadeando constantemente y esa no es la realidad en una relación sabe que la mujer tenga que realizar actos sexuales en contra de su voluntad porque muchas veces son obligadas a hacerlo uh -huh. que eso es algo que no te dicen cuando las jóvenes llegan a estos estudios a grabar pornografía le dicen que van a grabar una cosa pero después entonces siguen grabando otra cosa que no era lo que quería entonces después las amenazan que si no grabas después vas a cancelar tu carrera y después nadie más te va a llamar y no te vamos a contratar sí, el, y así es el como elemento las de la coerción, coerción. Que,
0: del cual se habla muy poco porque esto es una industria mm, bien lucrativa así sí. que hay mucha, hay mucho mollero económico aquí
1: y lo otro es que como nuestros niños son los que están siendo eh, bombardeados con este tipo de material, que esa es la otra parte que no se habla, porque yo como consejero profesional, yo llevo 18 años en esto los casos que yo atiendo, por ejemplo está este matrimonio, que están viendo su pornografía, pero no supervisan a sus hijos entonces, si los hijos tienen acceso al material pornográfico ¿qué va a pasar? Lo, lo que todos conocemos ¿verdad? cualquier profesional de salud mental eh, sí. aprendizaje social modelaje vicario claro, imitación el niño va a imitar lo que está viendo entonces cuántos casos no he tenido yo en mi oficina de niños que, que empiezan a
0: experimentar a tempranas edades por lo que están viendo como normal mira claro
1: este este último research que, que me que me llegó de, estamos hablando hace dos semanas uh -huh que los adolescentes, porque un, un dato que se está dando ahora es el child on child sexual abuse, o sea, abuso sexual de menores en, hacia menores, entre ellos mismos. contra menores. Uh -huh. Entonces, ¿qué encontraron? En, en el resumen que hicieron de la investigación, que los adolescentes que han sido ofensores sexuales, número uno, fueron significativamente más probables de haber tenido una exposición a la pornografía a temprana edad. O sea, que fue más jóvenes que vieron acceso. O sea, mientras más temprano, menor edad, fueron expuestos. Segundo, que fueron mayores el, el range de, de visión que tuvieron de, de estar mirando ese material. O sea, estuvieron Por más tiempo, más tiempo uh -huh. viendo el material. Y, y aquí es donde viene la parte delicada. Que tenían intereses, conductas y fantasías sexuales Atípica, significativamente más atípicas, por ejemplo, estamos hablando de bestialismo. Sí. Estamos hablando de incestos, relaciones incestuosas. Sí, de
0: definitivamente es, es bien preocupante, ¿verdad? Esa información que, que compartes con nosotros, pero no, no tengo la menor duda que van a haber personas que deben estar pensando, bueno, pues eso es eso es una irresponsabilidad de los padres que no están supervisando adecuadamente a sus hijos no es culpa de nosotros ¿verdad? o, o de nosotras que hayan padres que no supervisen adecuadamente a sus niños y los expongan a este material a temprana edad eh, aún así hay personas que piensan e insisten en que eh, la pornografía es una conducta aceptable entre adultos uh -huh. eh, entonces yo quiero aquí un poco subrayar algo que estabas comentando cuando utilizaste el término cosificación, y es que verdaderamente yo personalmente rechazo cualquier conducta que cosifique a la persona, es decir, que la trate como un objeto y no como un sujeto uh -huh. que trate al ser humano como un producto del mercado que se expone en la vitrina de una tienda eh, y desde mi punto de vista, aunque alguien pueda plantear bueno, pero es que hay muchas estrellas porn, que, que hacen esto libre, libremente, como comentábamos ahorita, uh -huh. y hay muchas que, y muchos que lo hacen eh, y les gusta y son felices y lo consideran un, un trabajo normal. Y la realidad es que independientemente de que la persona lo haga con plena libertad, si así se puede, se puede decir, eh, la realidad es que no deja de ser una industria donde se trata al ser humano como un objeto para el servicio, la explotación Y la utilización de otra persona Para su beneficio personal uh -huh. eh, Y eso me parece a mí que es lucrativo un, y lucra, super lucrativo, súper Así que desde un punto de vista social Yo creo que es cuestionable Y debe ser rechazable Que se degrade a la persona humana A la, a la categoría de una cosa De un objeto Y esa sería, verdad, un, una crítica Que personalmente, verdad, a mí me gustaría Subrayar
1: yo como educador sexual, siguiendo esa misma línea, el, el detalle con la pornografía es que está enfocada solamente en lo mecánico, en lo físico, en posiciones sexuales, por ejemplo, pero se desconecta de lo que es la relación entonces, ahí es donde viene la diferencia entre intimidad y sexualidad, porque muchos confunden intimidad, están teniendo intimidad con sexo. Porque en la
0: intimidad hay una reciprocidad, es decir, hay un amor recíproco, se comparte mutuamente y ahí voy algo. Además,
1: la definición de intimidad significa amistad profunda. Entonces, si yo no tengo una intimidad saludable, no voy a tener una sexualidad saludable. Entonces, el querer ver pornografía para propósitos de excitación sexual, para propósitos individual, educativos...
0: Individual, personal, egoísta. Correcto.
1: Para propósitos este, de excitación o de educación, está desconectando lo más importante del acto sexual, que es la relación, es la intimidad. Entonces, no se fomenta el diálogo.
0: Es la entrega, es el amor. No
1: se fomenta el, 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 el que estemos los dos de acuerdo, el que lleguemos a un consenso el que simplemente la mujer... Porque si te das cuenta, la mayoría de la pornografía está dirigida a los varones. ¿Sabes? En <ríe> un 90% está de la, del material pornográfico producido es para varones. Entonces, ¿qué pasa? Está llevando al varón a esa línea tan fina de yo simplemente utilizar a este ser humano para propósitos de mi gratificación, de mi placer, y todo se vuelve un acto egoísta. Ahí es donde yo entiendo que se tergiversa lo que es el propósito del acto sexual.
0: Sí. Bueno, definitivamente yo diría, José, que en un mundo donde estamos literalmente a un clic de poder ver pornografía, uh -huh. es un gran reto, grandísimo, hacerle frente a esta industria multimillonaria. Eh, pero insisto en que, y creo fielmente, en que la educación totalmente... Eh, y, y promover este tipo de verdad, de, de información que compartes con nosotros Es la herramienta para que las personas se, se eduquen, se instruyan Y conozcan sobre lo que pocas veces se habla Sobre el daño que produce ver pornografía uh -huh. Y repito, a la persona que la ve A la pareja y por lo tanto a la familia Y a la sociedad uh -huh. Gracias por haber estado conmigo sí, si, quieres la si quieres añadir algo ¿Verdad? Te cedo el micrófono y si no, pues, pues mira, con mucho gusto nos volvemos a, a reunir en este espacio. Yo lo,
1: lo que siempre digo cuando tengo las oportunidades de, de dirigirme a una audiencia, charlas en iglesias, en escuelas, en universidades, yo lo que siempre digo que, que me preguntan uh -huh. en adiestramientos que he ofrecido también, yo lo que digo es, aquí la clave es tres cositas, educar, educar y educar. En la medida en que nosotros eduquemos, porque uno de los de los, de los que se encontró con los que son agresores sexuales, los menores agresores sexuales, es que vinieron a recibir educación sexual después de haber cometido los actos sexuales. Por lo general los cometían como entre los 2 y los 14 años, pero la educación sexual la vinieron a recibir a los 16. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo a educar... A los niños desde temprana edad Sobre lo que es una relación sexual Sobre lo que son los valores éticos, morales De la sexualidad, de la conducta sexual Que va más allá del acto físico, biológico, mecánico Que estamos hablando de valores como la dignidad del ser humano El respeto al ser humano eh, pues La
0: fidelidad, eh, la entrega
1: Fidelidad, matrimonio, que es un valor uh -huh. también eh, Ahí es que podemos entonces Llevar a las personas a conectarse, porque la base de todo esto son las relaciones. Esa ha sido mi experiencia clínica, esa ha sido mi experiencia profesional. No somos
0: animales, somos seres humanos que compartimos Correcto. la vida.
1: Y todos los Así que terminan que... con problemas de adicciones, por ejemplo, a procesos, que sería el caso de la pornografía, han perdido una relación con sí mismo, con el prójimo y con un poder superior, que en el caso de los cristianos pues sería Dios.
0: Muy bien, pues gracias por estar conmigo. Doctor. Será hasta una futura ocasión, porque esto, si es que este tema podemos hablar de otras cosas más, claro más puntuales. Sí. Gracias por escuchar Religión con Calle, y nos volveremos a ver en el próximo episodio.